0: جامان با همکاری رادیوری را ارائه می کند چرا به جای یک مسخال زبان یک من کل تکان می دهید. این عنوان یادداشتی است به قلم کنزی کوپر رایدر که در می 2018 در وبسایت ایان منتشر شده، و ترجمان آن را در مرداد 1397 با ترجمه علی برزگر منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. زبان بدن چیزی است که در تعاملات روزانه زیاد از آن استفاده می کنیم. از سرسکان دادن برای آریا نگفتن تا نمادهایی که با انگشتان دستمان خلق می زبان مشترکی که شکاف زبانی و فرهنگی ما با غریبه ها را پر کند و علاوه بر این، وقتی نمی توانیم یا نمی خواهیم با کسی سخن بگوییم، به آن پناه میبریم. آیا زبان اشاره آنقدری که ما فکر می کنیم، یکسان و در همه جا به یک شکل است؟ در بهار 1528، کاشف اسپانیایی آلوار نونز کا‌بزادیواکا از کشتی پیاده می‌شود و پا به سرزمینی می‌گذارد که امروز ساحل فلوریدا است. در طول 8 سال بعد، در همان هین که او و گروهی کوچک هزاران مایل رازیرا پا گذارند، آنها خود را در جهانی جدید و بیگانه می‌یابند. به نحوی که یکی پس از دیگری با زبان‌های عجیب برخورد می‌کنند. در برخوردهای های فراوان آنها با مردم بومی، زبان خودشان یعنی اسپانیایی کار اندکی برای آنها دارد. اما دستهایشان به خوبی به آنها خدمت می کند. دیوکا بعدها چنین می گوید. شما از روی پرسش ها و پاسخ ها که به زبان اشاره رد و بدل می شد، فکر می کردید که آنها به زبان ما صحبت می کنند و ما به زبان آنها صحبت میکنیم دیوکا نه نخستین و نه آخرین است که مدعی برقراری ارتباط موفق با مردم بومی با زبان اشاره است. گزارش های مشابه فراوان است. بارها و بارها در جزیره ایستر و تاسمانی، در سواحل کانادا و پاتاگونیا، کاشفان اروپایی و مردم بومی از زبان اشاره و پانتومین برای پوشاندن شکاف های فرهنگی استفاده کردند. گاهی پیامهای انتقالی به نحوی شگفتانگیز پیچیده است به طور مثال اگر تا صبح در اینجا بمانید به شما غذا خواهیم داد در آن جهت بزها و خوکهایی با اندازههای گوناگون وجود دارد مردمی که در آن سو زندگی می کنند، آدم خار هستند طرفین این تبادل اطلاعات در آن زمان توانستند این امر را بدانند اما آنها از توصیه جوزف ماری دوگراندو، گراندو، فیلسوفی فرانسوی با گرایش های انسان پیروی می کردند. او در سال 1800 رسالهی می نویسد که برای کاشفان آینده و جهانگردان فلسفی توصیه عملی ارائه می کند. او توصیه می کند که نخست برای برقراری ارتباط با مردم بومی سرزمین های ناشناخته یا همان وحشی‌ها به اصطلاح تحقیرامیز زمان او، باید به طبیعی ترین علامت ها بازگردیم. به دیگر سخن باید به زبان اشاره برگردیم، یعنی زبان کنش. پیشنهادات دوگراندو مطابق با تفکرات رایج غربی بود. این اندیشه که زبان اشاره شیوه بیانی طبیعی فراتر از ابداعات فرهنگی است، اندیشه بسیار قدیمی است. در سال 95 پس از میلاد، کوین تیلیان سخنبر رومی می نویسد اگر چه مردمان و ملت روی زمین به زبان گوناگون صحبت می کنند، زبان جهانی دستها بین آنها مشترک است. تا چندین قرن پس از کوئینتیلیان ایده زبان اشاره به عنوان زبانی جهانی جذابیت خود را حفظ می کند. این ایده در اشکال مختلفی ظهور می کند. برخی از آن، برای گمان زنی درباره تکاملی زبان استفاده می کنند. برخی دیگر از آن، برای ارائه پیشنهادات برای ساخت زبانی میانجی مبتنی بر زبان اشاره استفاده می کنند. شاید جان بولور، پزشک انگلیسی، شیواترین یا حداقل پرشورترین مدافع این ایده بوده باشد. بولور در رساله در سال 1644 اشاره با دست را تنها سخن طبیعی بشر توصیف می کند. سخنی که آدمیان در تمام مناطق قابل سکونت جهان در اولین نگاه به راحت ترین شکل می فهمند. اومی افساید زبان اشاره از این خوشبختی برخوردار بود که از آشفتگی زبانها در بابل بگریزد. در میان تمام این لفاظی پرتم یک نوع از تعیید برای جهان شمولی زبان اشاره به طرزی آشکار غایب است. مشاهدات دقیق درباره اینکه چگونه مردم در سراسر جهان عملا از دست و بدن خود برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. هنگامی که کوینتیلیان، بولور، دوگراندو و دیگر اروپاییان تحت تاثیر جهان شمولی زبان اشاره قرار می‌گیرند، آنها غالباً تحت تأثیر نیروی شهودهای خودشان قرار می‌گیرند. آنها واقعاً به تمام مناطق قابل سکونت جهان سفر نکرده بودند. آنها هیچ عکس، ویدئو و یا دیگر اسناد تصویری نداشتند که به آنها مراجعه کنند. دوگراندو از خوانندگانش می خواهد که در سفرهایشان تصویر بکشند و همراه بیاورند. گردآوری نظاممند دادهها درباره ارتباط بدنی به طور جدی در میانه قرن نوزدهم آغاز می شود. چارلز داروین برای تعلیف ابراز احساسات در انسان و حیوانات در سال 1872 از گزارشگرانی دور افتاده در مالزی، استرالیا، آمریکای جنوبی و جاهای دیگر درخواست می کند تا گزارشهایی دقیق درباره چگونگی استفاده مردم بومی از چهره، سر و دست‌هایشان در برقراری ارتباط برای او بفرستند. اگرچه این روشی پیشگامانه بود اما مشاهدات نامه نگارانه درباره اینکه آیا مردم در مستعمرات مختلف سرشان را تکان می‌دهند یا شانه بالا می اندازند، از استانداردهای علمی مدرن بسیار فاصله دارد. آنها معادله چیزی هستند که گاهی داده‌های فردی نامیده می می‌شود. اما در 50 سال گذشته تغییرات زیادی در این زمینه رخ داده است. محدودیت‌های فنی از میان رفته است. های ضبط ویدئویی اکنون ارزان، قابل هم و کار با آنها آسان است. فایل‌های ویدئویی را به راحتی می‌توان ذخیره کرد، مبادله کرد و به صورت آنلاین بر روی پایگاه‌های داده هجیم فرستاد. انسان‌شناسان، زبانشناسان و دیگر پژوهشگران به هر گوشه از جهان سر کشیده اند و ارتباطات در صدها فرهنگ جهان را ثبت کردند. این کوشش ها گنجینه ای از مشاهدات فراهم آورده است که می توان آنها را جستجو، بررسی و مقایسه کرد و برای فهم آنها کوشش کرد. شاید ما برای نخستین بار در تاریخ عملا در جایگاهی هستیم که این ایده قدیمی را ارزیابی کنیم که زبان اشاره جهان شمول است. آیا این ایده تایید می شود؟ قبل از پرداختن به پاسخ این پرسش، ذکر چند نکته مقدماتی ضروری است. نخستین نکته این است که تا آنجا که ما می دانیم، عمل اشاره قطعا جهان شمول است. در هر گروهی که تا مطالعه شده است، در هنگام صحبت افراد، دستان حداقل گهگاه تکان می خورد و به حرکت در می آید. ما قطعا بدون این همراهان توانایی برقراری ارتباط داریم، اما دستان ما به حرکت گرایش دارد. دومین نکته مقدماتی آن است که به وضوح تمام اشاره ها جهان شمول نیستند. اغلب یا شاید همه جوامع بشری دارای مجموعه از اشارات دست با معنایی ثابت هستند که اغلب نمادها نامیده می شوند. نمونه های نمادها در جهان انگلیسی زبان شامل اشاره هیست که انگشت اشاره به طور عمودی روی دهان نگه داشته می شود علامت صلح که حرف وی انگلیسی با انگشتان اشاره و میانی ساخته می شود و انگشت شسته روبه بالاست. به طرز وحشتناکی چون این اشاره هایی می تواند به سوء تفاهم یا بدتر از آن منجر شود. نمادی دیگر یعنی اشاره تایید که با تشکیل یک حلقه با انگشت شست و انگشت اشاره ساخته می شود در آمریکا کاملا مقبول است اما در جاهای دیگر خشمنگیز است شاید بسیاری هنگامی که نخستین بار به زبان اشاره فکر می کنند به نمادها فکر می کنند اما در آمریکا و شاید اغلب دیگر جاها از نمادها خیلی به ندرت استفاده می شود سعی کنید آخرین باری را به یاد بیاورید که به کسی اشاره هیست یا انگشت شست رو به بالا نشان داده اید. آنچه مردم خیلی بیشتر استفاده می کنند، اشاره هاییست برای آری و نه، اشاره به افراد، مکانها و چیزها، اشاره هایی که اشیا و اعمال را ترسیم می کند و ایده های را از طریق استعاره های بازنمایی می کند. اینها ابزارهای اصلی بیان اشاره هستند و آنچنان که پیداست می توان با شواهد نشان داد که این ابزارها به طور کلی در سراسر جهان مشابه هستند. تا آنجا که ما میدانیم تمام جوامع بشری روش های برای بیان آری و ندارند. ند در سراسر جهان انگلیسی زبان و بسیاری از بخش های اروپا این کار بااتکان دادن سر طرفین برای بیان نه، و تکان دادن سر به بالا و پایین برای بیان آری انجام می شود. این الگوی عاری و نگفتن با تکان سر در واقع در بیرون از اروپا بسیار رایج است. نام نگاران به داروین آن را در سریلانکا، گینه، چین و فراتر از آن گزارش می‌کنند و بسیاری از پژوهشگران از آن زمان تا کنون به طور گذرا به آن اشاره کرده‌اند. این انتشار گسترده نشان می‌دهد که این الگو به طور مستقل در جوامع مختلف ابدا شده است و صرفاً قراردادی اتفاقی نیست. اما این الگو از لحاظ زیست شناختی ثابت هم نیست. حداقل دو نظام اشارعی دیگر کشف شده است. یکی که در یونان، بخشهایی از ایتالیا و جاهای دیگر در مدیترانه مشاهده می شود، شامل حرکت تند سر روبه عقب برای بیان نه به جای تکان دادن سر است. یک الگوی شگفتنگیستر دیگر در بلغارستان کشف شده است. تکان سر به بالا و پایین برای بیان نه و تکان سر به طرفین برای بیان آری، این گاهی صرفاً به مسابه عکس الگوی ما توصیف می شود. هرچند شاید جنبه های زریف هم در رابطه با چگونگی انجام این حرکات وجود داشته باشد که آنها را از اشاره های آشنای ما متمایز می سازد. چگونه ممکن است که این اشاره ها در جاهای بسیاری یکسان هستند و با این وجود در جاهای دیگری برعکس هستند؟ به نظر می رسد پاسخ در نخستین ریشه های این نشانه ها در کودکی نهفته است. همانطور که داروین اظهار می دارد، تکان سر رایج برای بیان نه می‌تواند از عمل چرخش سر به یک طرف برای اجتناب از غذا نشعت گرفته باشد. این اجتناب ورزیدن سپس می‌تواند شکل خاصی به خود بگیرد و به تکان سر تکراری و رایج امروزی بدل شود. سپس ممکن است حرکت سر به بالا و پایین در تقابل با حرکت سر به طرفین توسعه پیدا کند یعنی حرکات متزاد برای بیان معانی متزاد. تبیینی مشابه برای دو نظام اشاره دیگر صادق است حرکت تند سر روبه به عقب در واقع شیوه بدنی دیگری برای رد منبع غذایی است سپس این عمل رو به عقب می‌تواند سبک‌های مختلفی به خود بگیرد الگوی یونانی حرکت سر رو به عقب را تشدید کند. الگوی بلغارستانی تکرار را به آن می‌افزاید. سپس در انتخاب نشانه متضاد، یونانی‌ها به حرکت سر رو به جلو گرایش دارند در حالی که بلغارستانی‌ها تکان سر به طرفین را ترجیح می‌دهند. بسیاری از فرهنگ‌ها همچنین نشانه‌های بدنی پشتیبانی برای بیان آری ندارند. برای مثال انگلیسی زبان‌ها گاهی از تکان انگشت اشاره به طرفین که شاید تقلید دستی حرکت سر باشد یا حرکت هر دو دست به طرفین بدن برای بیان نه استفاده می‌کنند در بین مردم یوپنو گروهی بومی در نواحی مرکزی پاپوآ گینه نو که من در آنجا تحقیقات میدانی انجام داده ام تکان سر به طرفین و رو به بالا و پایین به عنوان نشانه های اصلی برای و آری استفاده می شود. اما مردم یوپنو همچنین برای ابراز مخالفت لب خود را قنچه می کنند و برای ابراز تایید ابروهای خود را بالا می اندازند. هنگامی که این مشاهدات را به طور کلی مورد ارزیابی قرار می دهیم، قاعد مندی چشمگیری ملاحظه می کنیم. نه تنها تمام فرهنگها نشانه های برای عاری و ندارند تمام فرهنگها نسخه های اصلی این نشانه ها را با حرکات سر ایجاد می کند. چند گزارش از قرن نوزدهم درباره فرهنگ وجود دارد که از اشاره های دستی برای تایید و نفی استفاده می کند. اما شاید این نویسندگان دارند نسخه های این نشانه ها را توصیف می کند. با این حال با تمرکز بر روی جزئیات نوآوری‌های خاص فرهنگ‌ها را نیز مشاهده می‌کنیم این ای تکرار شونده در میان بسیاری از پدیده‌های زبان اشاره است یک ابزار اشاره‌ای دیگر اشاره کردن است تمام آدمیان اشاره می‌کنند یعنی از بدنشان استفاده می‌کنند تا توجه دیگری را به منطقی از فضا معطوف کنند گزارش ها از نخستین برخوردها کاملاً سرشار از اشاره کردن هستند. اشاره کردن به دهان به معنای غذا یا آب به های مجاور به خورشید برای نشان دادن زمان. دو در رساله اش از اشاره کردن به مسابقه نوعی از زبان اشاره دفاع می کند که اثر آن قطعی است. علاوه بر این به نظر می رسد که مردم در تمام فرهنگ ها برای اشاره کردن از انگشت اشاره استفاده می کنند. این نوع اشاره کردن معمولاً خیلی زود در کودکان ظهور می کند قبل از آنکه نخستین واژه را بر زبان بیاورند. طبق یک مطالعه، کودکان از شش فرهنگ مختلف شامل فرهنگ های جوامع صنعتی و بومی خورد همگی اشاره کردن با انگشت اشاره را به دیگر روش ها ترجیح می دهند. اما هنگامی که در جزئیات دقیق می شویم، در میابیم که اشاره کردن به هیچ وجه رفتاری یک دست و یک پارچه نیست. در برخی جاها اشاره با دست چپ حرام است. در جاهای دیگری اشاره به رنگین کمان ممنوع است. در بین مردم آرانده از بومیان استرالیا اشاره با انگشت اشاره را مشاهده می کنید. اما همچنین اشاره کردن با دیگر اشکال دست هم وجود دارد که برای اهداف متمایزی به کار می رود. برای مثال از نماد شاخ برای اشاره کردن به مسیر کلی مسافرت استفاده می شود، اما برای اشاره به مردم. دیگر شیوه های تصدیق شدگی اشاره کردن ممکن است از نگاه غربی ها عجیب به نظر برسد، اما در چشمنداز جهانی به هیچ وجه غیر عادی نیستند. به طور خاص، فرهنگ های بومی در سراسر جهان آدابی برای اشاره با چهره دارند. یک روش عبارت است از بیرون زدگی لبها هنگامی که فرد به سوی هدف مورد نظر نگاه می کند. روش دیگر به هم فشردن بی نیست. اینها ها صرفاً مواردی نایاب و جالب نیستند. برای مثال من و همکارانم به تازگی نشان دادیم که مردم یوپنو دقیقاً همانقدر محتمل است که با بینیه به هم فشارده اشاره کنند که احتمال دارد با دست اشاره کنند. شیوه دیگر اشاره کردن که غربی‌ها را متعجب می کند، اشاره کردن به آسمان است. از این روش برای ارجا به زمانهای خاصی از روز استفاده می شود. شما به سادگی به نقطه‌ای بر روی قوس شرقی غربی خورشید اشاره می‌کنید تا زمان خاصی را به دیگری بفهمانید مثلا نقطه بالای سرتان زهر را نشان می‌دهد یا دستتان را در امتداد بخشی از آن قوس حرکت می‌دهید تا بازه زمانی طولانی‌تری را نشان دهید اشاره کردن سماوی، آنچنان که این کار نامیده می شود، به طور دقیق در آمازون و بالی مورد بررسی قرار گرفته است و به نظر می رسد زمانی کاملا رواج داشته است. شاید به ویژه در مناطق استوایی چونین بوده است، چرا که قوس خورشید در طول سال پایدارتر است. بنابراین، هنگامی که به اشاره کردن در بین فرهنگ ها نگاه می کنیم، پدیده ای را میابیم که در عین تنوع و گوناگونی از حد و مرس هم برخوردار است. الگوهایی کلی را می بینیم و در مقیاسی کوچکتر جزئیاتی عجیب مشاهده می کنیم. همه اشاره می کنند و تا آنجا که ما می دانیم هیچ کجا مردم از آرنج یا شست پا برای اشاره کردن استفاده نمی کنند. اما فرهنگ ها همچنین راههایی یافتند تا از این ابزار ارتباطی بنیادی به شکل های خاص استفاده کنند. فراتر از تکان دادن سر و اشاره کردن طبقه مهم دیگری از اشاره ها وجود دارد که به تصویر می کشند. یعنی مردم از دستشان استفاده می کنند تا ادای کارهای نظیر کشیدن یا نیشگون گرفتن را درآورند. تا شکل و اندازه حیوانات، گیاهان یا اشیاء را نشان دهند و شکلها یا حرکات در فضا را نمایش دهند. هنگامی که مردمان بومی بریتانیای نو، جزیره ای در دوردست ساحل گینه نو میخواستند تا به دیگران بفهمانند که خوک و بوز در اندازه های مختلف دارند، صدای حیوانات را در می و سپس دستهایشان را در ارتفاعات مختلف بالای زمین نشان می دادند. به نظر می رسد که به تصویر کشیدن به عنوان یک روش اشاره در همه جا استفاده می شود. اما در اینجا نیز یافتن تنوع در جزئیات چگونگی کاربرد این روش دشوار نیست. اشاره ها برای نشان دادن اندازه را در نظر بگیرید. در برخی جاها چگونگی نشان دادن بلندی چیزی به موضوع صحبت شما بستگی دارد. در بسیاری از بخش‌های آمریکای میانه، هنگامی که بلندی یک حیوان را نشان می‌دهید، کف دستتان رو به پهلوست. هنگامی که بلندی یک شیء را نشان می‌دهید، کف دستتان رو به پایین است. هنگامی که به بلندی گیاه ذرت اشاره می‌کنید، کف دستتان رو به بالاست. نظر ناظر بیرونی معنای اصلی این اشاره‌ها را درخواهد یافت، اما برخی ظرافت‌های معنایی را نیز از دست خواهد داد. دیگر تفاوت ظریف فرهنگی هنگامی رخ دهد که افراد در زبان اشاره روابط فضایی را بازسازی می کنند. فرض کنید شما چیزی غیرمنتظره بینید. شاهینی در حالی که سنجابی که تازه شکار کرده از منقارش آویزان است ویژی به سوی شما میآید. بعداً هنگامی که این ماجرا را تعریف می کنید میخواهید این ویژی عبور کردن را در زبان اشاره نشان دهید. شما در مقام یک انگلیسی زبان با احتمال زیاد نشان خواهید داد که این امر چگونه نسبت به بدن شما رخ داده است. یعنی اینکه شاهین به سوی شما پرواز کرده است. اما کاربران زبانهای دیگر مانند زبان بومی استرالیایی گوگوی میتر شاید چنین نکنند. در عوض آنها احتمالاً جهتگیری اصلی و اولیه رویداد را منتقل خواهند کرد. اگر شاهین از سمت جنوب به سوی شما پرواز کرده است، گوینده در زبان اشاره نشان خواهد داد که شاهین از سمت جنوب پرواز کرده است. بنابراین بسته به اینکه بازگو کننده رو به کدام سو دارد شاهین در زبان اشاره ممکن است از چپ از پشت سر یا از هر جهت دیگری ویژی عبور کند. ابزار نهایی زبان اشاره انتظاعی ترین آنها نیست هست. استعاره هایی که مردم با دستهایشان میآفرینند. به نظر میرسد بسیاری از استعاره های مورد علاقه آدمیان مبتنی بر تصاویر فضایی هستند و بنابراین به خوبی با ابزار تصویری زبان اشاره قابل بیان هستند. آن دست از استعاره های زبان اشاره که زمان را بازنمایی می کنند به بهترین وجه مورد مطالعه قرار گرفتند. مردم در سراسر جهان زمان را دارای خواص فضایی انزمامی تصور می کنند و اشاره های آنها بر همین اساس است. گویی که رویدادها طول مشخصی دارند یا در های مختلفی قرار دارند. برای مثال، انگلیسی زبانها اغلب توالی‌ها را یا همچون خطی تصور می‌کنند که در عرض بدن آنها کشیده شده است، به نحوی که رویدادهای گذشته در سمت چپ و رویدادهای آینده در سمت راست قرار دارند، یا توالی‌ها را همچون مسیری در نظر می‌گیرند که بر روی آن دارند راه می‌روند، به طوری که رویدادهای گذشته پشت سرشان و رویدادهای آینده جلوی آنها هستند. با این حال، این مدل‌های های استعاری خاص جهان شمول نیستند. کاربران زبان آیمره در منطقه آند به آینده اشاره می کنند که جلوی آنها نیست، بلکه پشت سر آنهاست. کاربران زبان ماندارین هفته بعد را زیر هفته قبل جای می دهند. همانطور که من و همکارانم به طور مستند نشان داده ایم، هنگامی که مردمان یوپنو به زمان اشاره می کنند، صرف نظر از این که روی آنها به کدام جهت است، گذشته را در سراشیبی و آینده را در سربالایی جای می دهند. تبیین کامل تنوع و گوناگونی و اناسر جهان شمول زبان اشاره باید شماری از دیگر پدیده ها را مد نظر قرار دهد. اینکه مردم چگونه از دست و بدنشان استفاده می کنند تا با یکدیگر سلام و احوال پرسی کنند، اعداد را بازنمایی نمایی کنند، پرسش مطرح کنند، فرا یا یارد کنند و چهارچوب گفتگو را تعیین کنند. بیتردید هنوز تحقیقات زیادی باید انجام شود تا چون این رفتارهایی به طور مستند ثبت شود. اما حدسی معقول این است که این تحقیقات به همان نتیجه قبلی منجر خواهد شد. زبان اشاره در سراسر جهان از تنوع قاعد ماند برخوردار است. این نهایتاً درس اصلی حاصل از دقیق مطالعات ابزارهای ارتباط اشاره است. از یک سو به نظر می رسد چند روش کلیه ارتباط نشان دادن آری و نه، اشاره کردن، به تصویر کشیدن، ساختن استعاره ها در هوا به طور جهان شمول و به شیوه های مند مورد استفاده قرار می گیرند. از دیگر سو، هنگامی که در جزئیات چگونگی به کارگیری دقیق این روش ها کند و کاف می کنیم، با نوع آوری های غیر منتظره برخورد می کنیم. شاید این الگوی تکرار شونده از تنوع قاعده‌مند نباید تعجب برانگیز باشد. مردم همه جا ابزار بدنی یکسانی برای استفاده در اختیار دارند. دستها، بازوها و سرهای ما اساساً یکسان هستند و آنها به شیوه های بنیادی یکسانی خم می‌شوند، پیچ می‌خورند و می‌چرخند. ما همچنین از یک نوع ذهن برخورداریم. و این بدان معناست که معمولاً توجه و نگرانی ما به چیزهایی یکسان معتوف است. و همه ما باید مسائل ارتباطی مشابهی را حل کنیم. مسائلی نظیر جلب توجه به سمت خاصی، تصحیح بدفهمی ها و طرح پرسش ها. اما ما همچنین مخلوق فرهنگ هستیم. ما مبتکرانی خستگی ناپذیر هستیم و دوست داریم آنچه را اطرافیان انجام می دهند تقلید کنیم. در نتیجه نوآوریها گسترش میابند این تنش بنیادی زاینده است و باعث ظهور تنوع قاعد مندی میشود که نه تنها در زبان اشاره بلکه در گستره وسیعی از دیگر رفتارهای بشری میبینیم بنابراین به طور دقیق در تمام مناطق قابل سکونت جهان زبان اشاره جهان شمول نیست هر چند زبان اشاره بسیار بیش از آنچه برخی ها مدعی شده جهان شمول است. مستند جهانی از اشاره ها در سال 1991 به اطلاع بینندگان می رساند که اشاره ها از تنوع بی نهایت برخوردار هستند. و اگر منصفانه قضاوت کنیم، این فقط یکی از جلوه های مفهوم زبان اشاره به مسابه زبان جهان شمول است. جلوه دیگر این ایده است که هنگامی که مردمی که فاقد زبان گفتاری مشترک هستند به برقراری ارتباط نیاز دارند، با استفاده از دستشان بهتر می توانند این کار را انجام دهند تا صدایشان. این ایده نهفته در پس توصیه دوگراندوست و تحقیقات اخیر به ما کمک می کند تا دریابیم آیا این توصیه اصلا خوب بوده است یا خیر؟ در یک مطالعه محققان از افراد می‌خواهند تا سعی کنند گستره‌ای از مفاهیم را که مرتبط با احساسات مثل گرسنگی، اعمال مثل گریختن و اشیاء مثل میوه هستند بدون استفاده از هیچ گونه زبان متعارف به دیگری منتقل کنند. این آزمایش اساساً مانند بازی پانتومی است اما از قاعد مندی بیشتری برخوردار است. بسته به اینکه شرکت کنندگان کدام نسخه از آزمایش را باید انجام میدادند، باید فقط با استفاده از اشاره‌ها یا فقط اسوات یا ترکیبی از هر دو منظورشان را به دیگری منتقل می‌کردند. نتایج خالی از ابهام بودند. آنهایی که نسخه اشاره صرف را بازی کردند در مقایسه با آنهایی که نسخه صوت صرف را بازی کردند، با کارایی بسیار بهتری ارتباط برقرار کردند. و اجازه استفاده از صوت علاوه بر اشاره در تغییر حوضا مؤثر نبود. همانطور که محققان آزمایش می نویسند، هنگامی که نیاز دارید از صفر یک نظام ارتباطی بسازید، اشاره به راحتی صوت را مغلوب می کند. چه چیزی این برتری اشاره را تبیین می کند؟ پاسخ در انواع پیام‌های نهفته است که آدمیان می‌توانند بیافرینند و اینکه این, این پیام‌ها چقدر میتوانند به در بسترهای بیانی مختلف خلق شوند. هنگامی که مردم میخواهند به چیزی ارجادهند، دهند، سه گزینه اصلی در اختیار دارند. آنها می‌توانند مستقیماً به مدلول یا چیزی مرتبط با آن اشاره کنند. آنها می‌توانند سعی کنند نشان دهند آن چگونه چیزی است. یا آنها می توانند صرفاً از یک قرارداد بین همدیگر استفاده کنند. قراردادی مبنی بر این که هنگامی که من دستم را به این شکل در می آورم، یا این توالی خاص از اسوات را اظهار می کنم، شما می دانید منظور من چیست. البته اگر شما مکتشفی قرن 16 هستید که نخستین تماس را با بومیان جهان جدید برقرار می کنید یا فردی انگلیسی زبان در آزمایش پانتومیم فوق هستید، قراردادهای های بین همدیگر در دسترس شما نیست. بنابراین گذینه های اشاره کردن و به تصویر کشیدن برای شما باقی می مند. این دو راه بورد را نسبتاً به راحتی می توانید با دستتان اجرا کنید، اما اجرای آنها با صدایتان به این راحتی نیست. بنابراین ارتباط بصری بدنی از ارتباط صوتی شنیداری مستقیمتر و واضحتر است. یا حداقل به طور بالقوه این ظرفیت را دارد اما این بدان معنا نیست که تمام ارتباطات در این بستر کاملا واضح هستند این ما را به جلوه نهایی ایده زبان اشاره به مصابه زبان جهان شمول میرساند جلوه‌ای که این ایده اغلب به خود گرفته است این خبر دروغ که زبان‌های علامت ناشنوایان همگی یک زبان هستند که از اشاره ها ساخته شده است علائمی که رابطهای ناشنوایان استفاده می کنند، از بسیاری جهات شبیه به اشاره هایی هستند که مردم شنوا تولید می کنند. آنها نیز عمدتا با دستها ساخته می شوند و آنها نیز در برگیرنده اشاره کردن، به تصویر کشیدن و استعاره‌های دیداری فراوان هستند. اما زبانهای علامت صرفاً همان هستند. زبانها. اگرچه آنها در بستر حس بینایی پدیدار می شوند اما تمام گستره بیانی و پیچیدگی دستوری زبانهای گفتاری را دارند و همچنین بیشتر ابهام این زبانها را نیز به همراه دارند. از نظر تاریخی شاید ریشه های زبان علامت در نظام های ارتباط اشاره ای درجا باشد. اما این نظام ها همانطور که توسعه میابند تغییر هم می کنند. برخی علائم مخفف می شوند در حالی که برخی دیگر افزوده می شوند. ابزارهای دستوری جدیدی ظهور می کنند تا بتوان پیگیری کرد چه کسی چه کاری را برای چه کسی انجام داده است؟ یا برای آنکه بتوان پرسش ها را از گزاره متمایز ساخت. و بنابراین به همان اندازه که زبانهای گفتاری گوناگونی یافتهاند زبانهای علامت نیز گوناگونی یافتهند. و با این حال شاید حقیقتی در این ایده نهفته است که علامت دادن واضحتر از صحبت کردن است. شواهدی وجود دارد هرچند بیشتر آن حکایت گونه است که کاربران زبانهای علامت مختلف می توانند تا حدودی با موفقیت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به شیبه ای که کاربران زبانهای گفتاری مختلف به هیچ وجه نمی توانند. این تعاملات که گاهی علامت دهی بینا زبانی نامیده می شود، آری از مشکلات و موانع نیست، اما عملی است. پژوهشگران مطمئن نیستند که دقیقاً چه چیزی این موفقیت کوچک را تبیین می کند. شاید بخشی از پاسخ به وضوح اشاره کردن و به تصویر کشیدن مربوط باشد، یعنی روش هایی که زبانهای علامت بسیار از آنها استفاده می کند. شاید بخش دیگر پاسخ این باشد که کاربران زبانهای علامت در برقراری ارتباط در غیاب اصول و قوانین مشترک متخصص هستند. هرچه باشد، آنها بیشتر عمرشان را در جهانی تحت قلبه مردم شنوا زندگی می کنند که از علائم استفاده نمی کنند. این ایده که زبان اشار زبانی جهان شمول است، ایده ای قدیمی و شهودی است و در مجموع نادرست نیست. این درست است که شماره فراوانی از اشاره های خاص متعلق به فرهنگ خاصی هستند، اما این هم درست است که شماره فراوانی از الگوهای اشارعی به طور کلی در سراسر جهان مشابهند و ابداعات مردمانی با ذهن و بدن های مشابهند که مسائل ارتباطی مشابهی را حل میکنند. ایده جهان شمول بودن زبان، ارزش آن هرچه باشد، محتملاً از بین نخواهد رفت. این ایده در کشمکشی جاودان بین دو آرمان رومانتیک گیر افتاده است. یکی نگرشی جهان شمول که طبق آن آدمیان همه جازاتن یکی هستند، دیگری اصرار نسبی نگرانه بر این که هر فرهنگ جزیرهای رازالود برای خیشتن است، هر دو ایده گیرایی خاص خود را دارند اما هیچ یک کاملا درست نیست.